0: Merhaba, iyi günler. İlginç günler yaşıyoruz. Daha da ilginçleşeceğe benziyor. Türkiye'de seçimlere bir yıldan biraz fazla bir zaman var. Tabii erken yapılırsa daha erken de olabilir. Ve burada biliyoruz ki Erdoğan'ın, daha doğrusu iktidarın, Cumhur İttifakı'nın temel stratejisi Karşısındaki muhalefeti bir blok haline gelmesini, muhalefetin blok haline gelmesini engellemek yan yana duranları ayırmak tek tek her birini de kendi içerisinde mümkün olduğu kadar bölmek Yani parçala yönet. Çünkü iktidarın Erdoğan'ın özellikle ekonomik nedenlerle ama sadece o değil. Artık sunabileceği hiçbir şey yok. Bunu biliyoruz. Yapabileceği tek şey karşısında bir bloğun oluşmasını engellemek. Mümkünse oradan yanına bazılarını çekmek. Geçici de olsa Erdoğan çünkü alışık. E, ittifak kurduğu kişilerle daha sonra yollarını kolaylıkla ayırabiliyor. Genellikle de kullanıp atıyor e, müttefiklerini. Henüz Bahçeli ile bunu yapmadı, yapmayacağının garantisi yok ama en uzun ittifaklardan birisini herhalde Bahçeli ile yapıyor. Böyle bir ortamda muhalefet partilerinin bir araya gelmesi, gelip gelmedikleri, gelip, gelip gelemeyecekleri, o altılı masanın yola devam edip etmeyeceği, konusunda çok ciddi soru işaretleri var. Hala durum tam net değil. Başlı başına HDP'nin durumu da apayrı bir konum. HDP de muhalefetin içerisinde ama ittifakın içerisinde değil. İşte böyle bir ortamda muhalefetin işi çok zor. Zira birbirinden farklı, farklı motivasyonlarla muhalif olan partiler var, çevreler var. Örneğin Gelecek ve Deva Partisi, AKP'den kopmuş partiler. Onların gündemi biraz daha farklı olabiliyor. Saadet Partisi, Milli Görüş'ün devamı olarak farklı oluyor. İyi Parti, MHP'den kopmuş ama merkez sağa yerleşmeye çalışan bir parti olarak farklı. CHP zaten Türkiye'de sağın en önemli hedeflerinden birisi. Önde gelen hedefi diyelim geleneksel olarak. Ve sağ partilerle bir ittifak oluşturmaya çalışıyor CHP ve bunun lokomotifi olma yolunda çok ciddi adımlar atıyor. İşte böyle bir ortamda Zafer Partisi birden ortaya çıktı. Birden ortaya çıktı diyorum ama İyi Parti içerisindeki bir tartışmanın sonucunda Ümit Özdağ ayrılıp partisini kurdu ve sığınmacılar sorunu üzerinden dikkat çekici bir şekilde popülerleşti. Böyle bir yerde Ümit Özdağ'dan ibaret bir parti gibi gözüküyor Zafer Partisi ve Ümit Özdağ da olabildiğince medya üzerinden ve sosyal medya üzerinden partisini ve kendisini tabii ki gündeme taşımaya çalışıyor ve bunu yaparken ilginç bir şekilde muhalefete ...meydan okuyor... ...muhalefeti hedef alıyor... ...değişik örneklerini görmüştük... ...sığınmacılar meselesinde... ilk ...başladı ama adım adım... ...bunları... E, ...muhalefete muhalefetini... ...geliştiriyor... ...bu muhalefete muhalefet... ...meselesi biz gazetecilerin... ...çok başına gelen bir şey... ...özellikle Kemal'le yaptığımız... ...Kemal Can'la yaptığımız yayınlarda hep bunu... ...şaka olduğu dile getiriyoruz... Muhalefeti eleştirmek, herkes eleştirmek, daha doğrusu gazetecilerin belki de temel e, görevlerinden birisi öyle diyelim. E, kimseye angaja olmadan olabildiğince serin kanlı ve objektif bir şekilde olayları ele almaya çalışıyoruz çünkü biz gazeteciyiz. Ama siyasetçinin durumu daha farklı ve burada bir muhalefet, Siyasi partinin daha doğrusu muhalefet iddiasındaki siyasi partinin başka muhalefet iddiasındaki partilere ve onların yöneticilerine yönelik çıkışlarını ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bu daha önce olmadı değil. İlk başta Memleket Partisi'nin kuruluş sürecinde e, Muharrem İnce bunu biraz yaptı ama son dönemde çok yapmıyor hakkını ...yememek lazım. Ama yine de kendisi hakkında çok öfkelenmesine yol açan... ...Cumhur İttifakı'na katılacak yolundaki spekülasyonların önüne geçemiyor. Mustafa Sarıgül'ün Değişim Partisi de ilk başta acaba muhalefetin önünü kesmek için mi kuruluyor dendi. Ama çok etkili olabildiği söylenemez. Çok çalışıyor Sarıgül ama fazla etkili olduğu söylenemez. Bir diğer husus İyi Parti'nin içinden bir takım isimler HDP'ye yönelik bir takım eleştirilerini, saldırılarını gündemde tuttular. Ama daha sonra Meral Akşener'in parti içerisinde yaptığı bir takım görev değişiklikleriyle bunun önüne sanki geçilmiş gibi duruyor. İyi Parti'nin, İYİ Parti'nin bazı önde gelen kadrolarının HDP ile arada sırada hatta kimi zaman sık sık uğraşıyor olmaları e, ilk başta anlaşılır gibi. Çünkü HDP Millet İttifakı'nın içerisinde değil. Fakat Millet İttifakı'nın başarılı olabilmesi için HDP ile arasının bir ölçüde iyi olması gerekiyor. Ve dolayısıyla İyi Partililerin bu saldırıları aslında Millet İttifakı'nı da Millet İttifakı'nı seçimlerdeki başarısını da özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bayağı riske atıyordu. Şimdi Ümit Özda sığınmacılar üzerinden başladığı muhalefeti, muhalefete muhalefeti Atatürk Havalimanı meselesiyle iyice zirveye çıkardı. Çünkü bu olay bayağı ilginç, çok geniş bir konu millet bahçesine dönüştürülüyor ve hafriyat çalışmaları başladı. Denirken İyi Parti, Zafer Partisi ve CHP bu konuda çok aktif bir şekilde ses çıkarmaya başladılar. Ama Ümit Özdağ CHP'nin özellikle aktif olmasını ve bu sabah Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı ile birlikte partililerin Atatürk Havalimanı'na gitmelerini protesto için çok sert bir şekilde eleştirdi sosyal medyada. Ona göre aslında CHP de orayı bir tür park yapmak istiyordu. Dolayısıyla AKP'den bir farkı yok. Bunu 200'de utanmaz siyaset olarak tanımladı Ümit Özdağ ve ondan sonra canınız cehenneme Atatürk düşmanı kadrolar dedi. Çok ağır bir laf aslında canınız cehenneme Atatürk düşmanı kadrolar. Kandırmayın vatanseverleri diye bir çıkış yaptı ve buna cevap Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ adını vermedi ama herkes anlıyor ki bu Ümit Özdağ'ı defalıyor. Kendisine yönelik algıların bir parçası olduğunu söyledi. Ancak yurttaşlarımıza önerim sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dâhilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeleridir. Sarayın troll içeriklerini yayanlara bakmak yeterli olacaktır kanımca. Psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılar. Bu da çok sert, ağır bir suçlama. Tabii isim yok ama neyi kastettiğini anlıyoruz. Daha sonra grup toplantısında da bir şekilde saray yalakaları diyerek muhalefetteki bazı kişileri de hedef aldığını gördük. Yine Aynı şekilde yaklaştığını görüyoruz. Bunlar çok sert e, kapışmalar. Bir gündem var. Atatürk Havalimanı gündemi. E, kamuoyunun belli ölçülerde ilgisini çeken bir konu. Ama burada iktidarla, e, iktidarın bu hamlesine karşı muhalefet güçleri birlikte hareket etmek yerine sen daha önce benzer bir şeyler söylemiştin burada yerin yok diyerek Zafer Partisi'nin olaya el koymaya çalışmasına tanık oluyoruz. Ve bu Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından Ümit özda tekrar bir takım sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Ve AKP ile CHP arasındaki farkı aslında bir fark olmadığını, aralarındaki farkın Pepsi Cola ile Coca Cola arasındaki farktan daha az olduğunu söylediği böyle bir e, ilginç bir laf etti ama ve dedik ki Türkiye Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aşacak. İlginç bir şey Ümit Özdağ Süleyman Soylu'yla olan polemiklerinde kullandığı dili e, Devlet Bahçeli'nin kendisini çok sert açıklamalarında kullanmadı. Bir şekilde ona doğrudan adını almadan cevap verdi ama olabildiğince sakin bir şekilde cevap verdi, ee, kibar bir şekilde diyelim. Ve burada da Kılıçdaroğlu'nun psikolojik harp göndermesi, gönderme değil açık açık söyleniyor. Psikolojik harp nedir? Tamamen şaşırtma için yapılan bir şey. Ve NATO dönemine yani Çoğuk Savaş dönemine gönderme ki Ümit Özdağ kendisinin devlet için bir takım, ee, operasyonlarda bulunduğunu da zaten e, söylemişti. Kendisi bizzat geçtiğimiz günlerde söylemişti. Böyle büyük bir suçlama karşısında sarayın trol içeriklerini paylaşma, muhalif görünen ama olmayan vs. E, sözlerine karşı söylediğinin daha yumuşak olduğunu e, vurgulamak istiyorum. Bu ilginç bir durum. Neden böyle yapıyor açıkçası? Bilmiyorum ama ilginç bir strateji. Ürktü mü yoksa başka bir e, düşünceyle mi böyle yapıyor bilmiyorum. Sonuçta e, bundan kim mutlu oluyor? Tabii ki iktidar mutlu oluyor. E, Ümit Özdağ bunu yaparak, CHP'ye vurarak, Kılıçdaroğlu'na e, vurarak kendi gücünü arttırmak istiyor. Tamam bunu anlıyoruz ama burada ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Muhalefetin ezici bir çoğunluğu, HDP dahil diyelim, şu anda AKP ve Erdoğan iktidarından, Cumhur İttifakı iktidarından kurtulmanın yolları üzerinde kafa yoruyor ve bunun içinde bir araya gelmeyi, olabildiğince geniş bir şekilde bir araya gelmeyi, aralarındaki farkları, anlaşmazlıkları geri plana itip ortak bir Perspektifte birleşmeyi öne alıyorlar doğrudan ya da dolaylı birlikteliklerle. Belki son seçim yasası değişikliği nedeniyle bütün partiler tek bir ittifak içerisinde girmeyebilir. Üçüncü bir ittifak da çıkabilir her neyse ama sonuçta özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte hareket edeceklerine dair İlk turda ya da ikinci turda e, çok güçlü mesajlar vermeye çalışıyorlar. Ve bu ortamda Zafer Partisi, sığınmacılar konusu üzerinden kendine belli bir popülerite yakalamış olan Zafer Partisi gündemi bambaşka bir yerden kuruyor. Muhalefetin içerisinde öne çıkmak istiyor. Ümit Özdağ gerçek ana muhalefetin kendileri olduğu iddiasında ama ilginç bir şu haliyle bakıldığı zaman onun malefetli yönelik eleştirilerinin daha üst perdeden olduğunu görüyoruz. Süleyman Soylu istisnasını saymazsak iktidarın ana aktörleri olan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye karşı daha sakin hareket ettiğini görüyoruz. Mesela bu... Canınız Cehennem'e Atatürk düşmanı kadrolar lafının bir muadilinin Erdoğan'a ya da Bahçeli'ye karşı kullanıldığını ben hatırlamıyorum. Yanlışım varsa izleyiciler de Doğru olanın bu olduğunu da sanmıyorum. Yani onlara böyle diyorsun Erdoğan'a niye böyle demiyorsun dediğim yok. Yanlış anlaşılmasın. Bu bir muhalefet. Olma iddiasındaki bir partinin liderinin bir başka muhalefet partisine edeceği laflar mıdır? Açıkçası takdirini e, sizlere e, bırakmak isterim ama bence değil. Burada bir gariplik var. Gerçekten bir gariplik var. E, bunun psikolojik harple şunla bununla ilişkisi olduğu kanısında değilim açıkçası. Kılıçdaroğlu'nun da orada e, şeyi çok çıtayı çok yukarıya ilişkisi çektiğini düşünüyorum. Ümit Özdağ bir şey yakaladı. Bu şeyi yakaladığı şeyi kendince değerlendiriyor ve buradan kendine bir takım strateji ve taktikler geliştiriyor. Ama anladığım kadarıyla yakaladığıyla yapmaya çalıştığı, ilerlettiği stratejiler arasında bir uyumsuzluk var ve bu uyumsuzlukla çok zaman geçmeden herhalde bununla Karşı karşıya kalacak. Şu haliyle sığınmacılar konusundan yakaladığı popülariteyi kullanarak muhalefete bu kadar argo tabiriyle çakmasının aslında kendisine daha önceki kazandıklarını kaybetme riskini beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Sonuçta kendisi bilir ama bu haliyle bakıldığı zaman. Bir Atatürk Havalimanı meselesinde bile birlikte hareket edemeyen muhalefet partileri Erdoğan'ı ya da Cumhur İttifakı'nı nasıl yenecek, yendikten sonra ülkeyi nasıl, ülkenin sorunlarını nasıl çözecek sorusunu ortaya atmayı meşru kılıyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.